0: התוכנית שתשמעו מיד מכילה תיאורי אלימות קשים ושפה גרפית. התוכנית אינה מתאימה לילדים. יוצרת דנה הילמן.
1: רצח בני משפחת אושרנקו זעזע את המדינה. כולנו הוכנו בהלם אל מול אלימות שנראתה חסרת כל פשר. אכזרית באופן בלתי נתפס. משפחה שלמה שחיה תחת אותה קורת גג נמחקה בלילה אחד, הלילה שבין שישי לשבת, ה-17 לאוקטובר 2009. וכך, בדירה אחת נמצאו גופותיהם של אדוארד, סב המשפחה, לודמילה, הסבתא, דימיטרי וטטיאנה, זוג ההורים, וילדיהם, רושל, בת השלוש, ונתנאל, בן חמישה חודשים. הפרק הקודם, הראשון בסדרת הפרקים הזו, הוקדש להליך חקירת מז"פ בתיק, ובעיקר לראיית הזהב, שהובילה למציאת החשוד העיקרי ברצח, דמיאן קרליק. אם אתם מאזינים עכשיו ולא האזנתם לפרק הקודם, אני מציעה שתעצרו עכשיו ותאזינו לחלק הראשון, לפני שתחזרו לפרק הזה. זה חשוב כדי להבין את הפרק הנוכחי, ולהבין מה הביא למעצרם של דמיאן ונטליה קרליק כחשודים. השופטים קיבלו לידיהם את כל הראיות שיכולות לסייע להגיע להכרעת הדין חוות הדעת המדעיות, תמלולים של חקירות המעורבים במשטרה וכמובן גם מה שהעדים אמרו באופן ישיר במהלך המשפט. הכרעת הדין בעניינו של דמיאן קרליק ניתנה ב-7 לנובמבר 2011. עד כמה ראיית הזהב הייתה דומיננטית בהכרעת הדין? זאת <אז> אומרת, בחולצה אחת היו כל הקורבנות וגם החשוד, וזו בעצם ראיה מאוד מאוד
0: משמעותית שקושרת אותו לזירה. דווקא כשקוראים את הכרעת אה, אה, הדין ואת פסק הדין, ההתייחסות לרעיות המדעיות במקרה הזה היא שולית.
1: זה אבי דומב, מי שעמד בראש מז"פ בין השנים 2007 ל-2012. הוא היה המנהל של רן שלף, ראש מעבדת הצתות ששמעתם בפרק הקודם. הוא ליווה את התיק מנקודת המבט הזו. הראיות המדעיות הובילו לחשוד, אבל אלה לא היוו את העיקר במשפט. מה כן? ההודעות. הפרק הזה מוקדש לעדויות שפורסמו בהכרעת הדין ושפכו אור על השתלשלות העניינים. מי היו דמויות המפתח בפרשה? כיצד הגיבו בני משפחתו של קרליק כשנודע להם על הרצח? נדבר גם על מעורבותה של נטלה קרליק, אשתו של דמיאן, וננסה להבין מה היה חלקה במעשים, ועד כמה בני משפחה נוספים ידעו על כוונותיו של דמיאן קרליק וניסו לסייע לו, העדויות של דמויות המפתח בפרשה, כפי שהובאו במהלך החקירה והמשפט. יאנה, אני אפילו לא יודעת מה להגיד לך, אבל תאמיני לי במילה שאני לא ידעתי מה הוא יעשה שם. אני הייתי נותנת הכל כדי להחזיר את החברות שלנו. המשפט נגד דמיאן קרליק נערך בבית המשפט המחוזי, מרכז בפתח תקווה, בהרכב של שלושה שופטים. אב בית הדין, השופט אברהם טל, השופטת רות לורך, והשופט צבי דותן. נגד דמיאן קרליק הוגש כתב אישום המייחס לו קשירת קשר לפגוע בדימיטרי אושרנקו, להלן דימיטרי או דימה, ולבצע שוד שלו ושל אביו אדוארד וברצח שלהם. של אשתו של דמיטרי טטיאנה, להלן גם טניה, של אשתו של אדוארד לודמילה, ושל ילדיהם של דמיטרי וטטיאנה, ראשל בת השלוש, ונתנאל בן חמישה חודשים. האירוע בוצע בליל שבת, 17 לאוקטובר 2009, בשעות הלילה בדירתם שבראשון לציון. כמו כן, הואשם דמיאן גם בשוד של אדוארד ודמיטרי, בכך שלאחר שרצח אותם, נטל מתוך התיקים שלהם כספים שהיו בהם. וגם בהצתת מיטותיהם של לודמילה, דימיטרי וטטיאנה, לאחר שרצח אותם, ובהצתת מגבת מטבח לאחר שפתח ארבעה מתוך חמישה ברזי גז, בקריים במטבח על מנת להצית את כל הדירה, לאחר מעשה הרצח. נטליה קרליק, אשתו של דמיאן, הואשמה בקשירת קשר עם דמיאן לפגוע בדימיטרי ולשדוד אותו ואת אדוארד, בהריגתם של בני משפחת אושרנקו, ובנוסף, בשוט של אדוארד ודימיטרי ובהשמדת ראיות, כאשר היא ואביו של דמיאן השמידו את הבגדים המגועלים בדם שלבש בזמן ביצוע המעשים, בדירת משפחת אושרנקו, ותיק גב שבו היו הסכין ששימשה לרצח, צרורות מפתחות של אדוארד ודימיטרי, וצרור מפתחות ששכפל דמיאן לצורך פריצתו לדירה. נטליה ודמיאן קרליק בתחילה כפרו במעשים המיוחסים להם בכתבי האישום נגדם. אבל בתום פרשת התביעה, ולאחר שמיעת עדות דמיאן במשפט, חלה תפנית משמעותית. נטליה חזרה בה מכפירתה בכתב האישום. בנובמבר 2010 הציגה הפרקליטות כתב אישום מתוקן בפני בית המשפט המחוזי, בעניינה של נטליה קרליק, לאחר שערכה הסדר טיעון עמה, לפיו היא תודה בעבירות של קשירת קשר לפגוע בדמיטרי ולשדוד אותו ואת אדוארד, בהריגתו של אדוארד בלבד, ובעבירות של שוד והשמדת ראיות שיוחסו לה בכתב האישום המקורי, ויוטלו עליה 13 שנות מאסר בפועל ומאסר על תנאי. בית המשפט אימץ את הסדר הטיעון בתאריך 22 לנובמבר 2010, ונטליה קרליק אכן נידונה ל-13 שנות מאסר בפועל מיום ההצהרה, ול-18 חודשי מאסר על תנאי. יש מי שחושבים שהסדר הטיעון לא היה מוצדק.
0: אין לזה שום הצדקה, כי במקרה מתי כדאי לעשות עסקת איום לפחות לפי הבנתי, זה במקום שאין לך אפשרות לדלות ראיות מספיקות כדי להאשים. במקרה זה היו מספיק ראיות כדי להאשים את שמיהם, כל אחד בנפרד.
1: יש לציין כי להסדר הטיעון הזה קדמה ביקורת של השופטת קלרה רג'יאנו בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה על ההחלטה להאשים את נטליה קרליק בהריגת בני משפחת אושרנקו. הדיון המקורי נסוב סביב מעצרה של נטליה קרליק והאם בית המשפט המחוזי בפתח תקווה יאשר את מעצרה עד תום ההליכים. נזכיר שדמיאן ונטליה נתפסו במצרים לאחר שדגימת ה-DNA שנלקחה מבקבוק שתייה ברכבם, טעם את ה-DNA שעל החולצה שנמצאה בזירת הרצח. הם הובאו לארץ למעצרם, והתברר שהתכנון שלהם היה לברוח, על נטליה נמצאו כרטיסי טיסה. במהלך הדיון על הארכת המעצר לנטליה בפברואר 2010, כשמונה חודשים לפני הסדר הטיעון, כתבה השופטת רג'יאנו שלא ברור לה על סמך מה מייחסת לה הפרקליטות עבירות הריגה. ציטוט: אין בעובדות כתב האישום כל התייחסות לעבירת ההריגה המיוחסת למשיבה, מלבד הסעיף הלקוני בפרק סיכום המעשים, בו נאמר: במעשים המתוארים לעיל גרמה הנאשמת למותם של. אפילו מבלי שפורט מכוח מה מייחסים לה את עבירת ההריגה. סוף ציטוט. השופטת רג'יאנו הוסיפה שאם ניתן לייחס לנטלי קרליק את עבירת ההריגה, הרי שיש לייחס אותה רק בעניינם של הסב, אדוארד, והאב, דמיטרי. לפני שנתחיל לצלול פנימה אל העדויות שהוצגו, בין אם כראיות לשופטים ובין אם במהלך המשפט עצמו, קצת הסבר על הקשרים המשפחתיים והחברתיים שקדמו לרצח. בלי התמונה הזו יהיה קשה לעקוב אחרי כל העדויות. דמיאן קרליק הוא כידוע החשוד ברצח בשלב הזה. הוגש נגדו כתב אישום החמור ביותר שכולל רצח בכוונה תחילה של ששת בני משפחת אושרנקו, שוד, הצתה והתפרצות למקום מגורים וגניבה. נטליה קרליק, אשתו של דמיאן קרליק, הורשעה בהסדר טיעון בהריגתו של אדוארד אושרנקו, סב משפחה, בלבד, ובעבירות של שוד ובהשמדת ראיות. זה המקום לציין שבדומה לכך שבבית משפחת אושרנקו התגוררו תחת אותה קורת גג גם דור הסבים, גם ההורים וגם הנכדים, כך גם בבית משפחת קרליק התגוררו יחדיו גם דמיאן ונטליה קרליק, גם הוריו של קרליק, אולג ואולגה קרליק, וגם ביתם של דמיאן ונטליה, אנסטסיה. אולג קרליק, אביו של דמיאן, הואשם בהשמדת ראיות, אבל בזמן משפטו של דמיאן, טרם הוכרע דינו. אולגה קרליק, אמו של דמיאן, נעצרה בתחילה בחשד למעורבות בהשמדת ראיות, אולם שוחררה בהמשך. אנסטסיה, בתם של דמיאן ונטליה קרליק, נעצרה גם היא בתחילה, אך שוחררה בהמשך. כך גם מריה אילניק, אחותה של נטליה, דודתה של אנסטסיה, ששהתה באותו הזמן בביתם, כאורחת שהגיעה לבקר את אחותה ומשפחתה. וזה המקום לציין שגם לדימיטרי אושרנקו הייתה אחות, בת נוספת לאדוארד וללודמילה, דודה לרושל ונתנאל הקטנים. יאנה אושרנקו היא היחידה מבין בני משפחת אושרנקו שלא התגוררה איתם, אלא בדירה נפרדת. עובדה זו ככל הנראה הצילה את חייה. יאנה אושרנקו ואנסטסיה קרליק היו חברות. מטעם המדינה העידו נטליה קרליק ואחותה. הוריו של דמיאן קרליק, ביתם של דמיאן ונטליה, והוגשו הודעות יאנה ושרנקו. כמו כן העידו החוקרים, בין היתר, שוטר שהביא את קרליק ממצרים, רן שלף, מומחה מז"פ לחקירת שרפות שהיה איתנו בפרק הקודם, מומחה מז"פ ל בשם יונתן רוט, ועוד. נתחיל עם נטליה קרליק. כחודשיים לאחר שנגזר דינה בהתאם להסדר הטיעון, בתאריך 26 לינואר 2011, העידה נטליה בפני השופטים במשפטו של דמיאן קרליק. השופטים קיבלו לידיהם גם הודעה, מעין מכתב, שנטליה כתבה ברוסית, ותורגם וצורף במלואו להכרעת הדין. לפני שנעבור לתוכן ההודעה, קצת על השמות. דמיאן דמיטרי דימה אותו הדבר. ברוב הפעמים היא מתכוונת לדמיאן, ואין להתבלבל בינו לבין דמיטריו שרנקו, אם כי לשניהם הכינוי היה דימה. אחותה של נטליה, מריה, מכונה גם משה. באופן כללי, לעתים הקשר בין שם רשמי לשם חיבה, במיוחד בשפה הרוסית, הוא מקרי בהחלט. עשיתי כמיטב יכולתי כדי שבכל זאת, ומבלי לפגוע בציטוט, יהיה ברור בכל שלב במי מדובר. נטליה לוקחת את קוראי ההודעה לרקע שהוביל למעשיו. ובמיוחד לימים שקדמו לרצח ולאחריו. ציטוט: אני נתתי מפתחות לבעלי מהדירה של הנפטר. לקחתי אותם מיאנה, יאנה אושרנקו, בזמן אירוע שהיה במסעדה. נתתי למריה אותם כדי שדימה, דמיאן, יעשה שכפול. אחר כך הוא הגיע ומסר את המפתחות למאשה, מריה, אחותה. אני שמתי אותם בחזרה. אני חושבת שמאשה אפילו לא הבינה מה קרה. ידעתי שדמיטרי רוצה לגנוב את הדירה. אני עשיתי זאת כי רציתי לקבל כסף כדי שיהיה לי כסף להחזיר חובות ולקנות בית. כאשר הגענו לישראל מרוסיה, היה הכל בסדר. דמיאן עבד באולם שנקרא פרמייר כמלצר ראשי. אני בזמן הזה עבדתי מאוד קשה. בבוקר עבדתי בבית אבות בניקיון כל השבוע חוץ מבשבת. נסעתי בשעה שש וחצי בבוקר, ובערב כאשר היו אירועים עבדתי במסעדה. עבדתי בשתי עבודות, כך זה נמשך בערך שנה. נהיה לנו כסף. לאחר כמה זמן, כאשר האשימו אותו בגניבת וודקה, הוא עזב את המסעדה, וגם אני. אז התחיל הבעיה, הוא התחיל לשחק בקזינו, להפסיד כסף, ובזמן קצר כל מה שהרווחנו, הוא הפסיד. הוא שכנע אותי למכור דירה ברוסיה, ואני נסעתי לשם ומכרתי. הוא היה נותן את כל המזכורת עבור חובות. הוא התחיל להיות חייב להורים שלו, אשר חסכו כסף לדירה. הם כל הזמן היו שואלים אותי, וגם אותו, מתי הוא יחזיר? אני מבינה אותם, הם מבוגרים, הם רוצים לגור בנפרד, ופה אנחנו הולכים ומרעישים, ולגור בנפרד זה בכלל יקר. ואז זה התחיל שהוא יגנוב את הדירה של אדוארד, או יגנוב מאדוארד את המזוודה עם הכסף. הוא היה פשוט בטוח שכסף אחרי האירועים אדוארד מביא הביתה. סוף ציטוט. וכאן אנחנו מגיעים לערב שקדם לרצח. ממשיכים עם המכתב של נטליה, ציטוט. ב-16 לאוקטובר הוא נתן לי טלפון ואמר שאני צריכה להגיד לו רק את זה, שאדוארד הולך הביתה או לא. באותו יום הבת שלנו, נסטיה, חגיגה יום הולדת במסעדה עם חברים. הוא הסיע אותי לעבודה בערך בשעה 4. לפני זה עברנו דרך יאנה והיא העבירה עוגה בשביל נסטיה. אני כל הזמן הייתי בעבודה עד 4 וחצי לפנות בוקר. בכל הזמן הזה התקשרתי פעם אחת. בערך בשעה תשע ועשרה, ואמרתי שבאה נסטיה ושהיא מאוד יפה. הוא שמע וענה שיכול להיות שייסע לטאבה, לקזינו. אני אפילו נרגעתי איפשהו. זה אומר שהוא לא רוצה לגנוב את המזוודה מאדוארד. האירוע נגמר בשעה שתיים בלילה. כרגיל, הלכתי למסור כסף לאדוארד, זו העבודה שלי. בזמן הזה, הבת שלי, מריה, ג'ניה וסשה, ביקשו ללכת לדיסקוטק. אבל אמרתי להם שבשעה 4 הם יחזרו למסעדה וניסע ביחד הביתה. כאשר אני מסרתי כסף, ראיתי את טניה, הכוונה לטטיאנה. היא הגיעה להחליף כסף מהבר, כסף גדול לכסף קטן, כי לא היה שם עודף. כשהכנו הכל בערך בשעה 4 ורבע, הגיעו משה, נסטיה, ג'ניה וסשה. התחלנו להכין את עצמנו לבית. נסענו הביתה עם סשה ברכב שלו. הורדנו את טיאנה ראשונה. אחר כך ירדנו אנחנו. כאשר הגענו לדלת, התקשר הטלפון, לא שלי, אלא זה שנתן לי דימה. בזמן קצר, בראש שלי עבר אצל מי זה מתקשר, צלצול לא מוכר. רק לאחר מכן הבנתי שזה הטלפון שנתן לי דימה. הכנסתי את הבנות הביתה ויצאתי לרחוב כדי לא להעיר את ההורים, והתקשרתי. הוא לא ענה, ואחר כך התקשר מיד ושאל, לא זוכרת במדויק, משהו כמו, נו מה? עניתי לו שכולם שם, ושהגדול... יבוא כנראה איתה. גדול, אדוארד, ואיתה התכוונתי לטניה. כך אני אמרתי, כדי שהוא לא יחכה לאדוארד, כי הוא לא לבד. ישר נכנסתי הביתה, וזמן מה ישבתי וחשבתי שהוא יחזור אולי בעוד 10-15 דקות. החלפתי בגדים והלכתי דרך בניינים, לא יודעת, אני לא מצאתי לעצמי מקום. כל הזמן חשבתי, למה עניתי לטלפון והתקשרתי? אחר כך חזרתי הביתה, אך לא אמרתי, וכל הזמן הטרידה אותי השאלה, למה הוא לא פה? הוא הגיע בערך בשעה שמונה בבוקר, אני לא זוכרת בדיוק. על היד שלו הייתה מלופפת מגבת, היא הייתה כולה בדם, והוא היה כמו משוגע. שאלתי אותו מה קרה, והוא ענה לי, זהו, הם אינם, אני הרגתי את כולם. בשלב הזה, לפי דעתי, אני גם השתגעתי. לא הפרעתי, ניסיתי להבין רק מה אני צריכה לעשות, אני לא רציתי את זה. אצלי הכל בפנים מתפרק. אני הבנתי ולא הבנתי מה קורה. הוא כעס וצעק, תעזרי לי לשטוף, להתלבש, אני נוסע לטאבה, הכל תזרקי, דברים, טלפונים. אני הבנתי רק דבר אחד, וזה שאני קשורה איתו. רציתי כסף קל, ויצא שנכנס יותר מדי עמוק. כאשר הוא יצא מהבית, נסע לטאבה, אז שאלתי אותו ליד היציאה מהבית, למה עשית את זה? והוא טרק את הדלת בפנים. לי נראה שאם הייתי עומדת בכניסה, הוא היה נותן לי מכה ומוחץ אותי בדלת. התחלתי להבין שהוא הרג לא רק משפחה אחת, אלא הוא הרג גם את המשפחה שלנו. כל הזמן אני חושבת על כך. ביקשתי מאבא של דימה ללכת איתי וביחד איתו בכל מקום זרקנו לפחי זבל. אחר כך, אנחנו, אני ואבא של דימה, הגענו הביתה. אני, נסטיה ומשה התחלנו להתארגן לעבודה. אני כל הזמן חשבתי על המילים שלו, אבל לא רציתי להאמין. אחר כך הזמנו מונית כדי לנסוע לעבודה. כשיצאנו לרחוב, התקשרה אליי יאנה, והתחילה להגיד בקול מתרגש שאני אגיע אליה הביתה כדי שהדודה תיתן את המפתחות של האולם, כדי שאני אכנס לשם ואבטל את כל האירועים. אני שאלתי אותה מה קרה? היא ענתה לי שאני לא אשאל שאלות. אני עשיתי כך, והגעתי עד הבית שלה ולקחתי את המפתחות ונסעתי לאולם. עליתי למעלה למטבח כדי להגיד לטבח שאנחנו לא עובדים. לאחר מכן ירדנו למטה, הגיעה משטרה וביקשו תעודות שלנו. במסעדה נשארנו אני, נסטיה ואהרון הטבח. שוטר לקח מאיתנו תעודות וטלפונים. לאחר מכן הגיעו שוטרים אחרים והתחילו לעשות חיפוש בעולם ולקחו מחשבים ואני הראתי להם את כל המשרדים. אחר כך לקחו אותנו לתחנה לחקירה. לאחר חקירה אישרו לנו לנסוע למסעדה ולקחת דברי בשר כדי שהם לא יתקלקלו. נסענו ולאחר מכן הבאנו את המפתחות מהמסעדה למשטרה, ושם הייתי עד השעה חמש וחצי אחרי הצהריים. במהלך כל היום דמיטרי היה מתקשר ושואל מה נשמע. בפעם הראשונה הוא התקשר כשאני הייתי במסעדה. הוא שאל מה נשמע, ואמרתי שלא יכולה לדבר כי יש משטרה במסעדה. אחר כך הוא התקשר ואמרתי לו מה שקרה והוא ענה כך כאילו הוא שמע את זה בפעם הראשונה, וזה היה נורא. כשהיה מתקשר, בירר מה אומרים, ואני עניתי לו שזה נורא מה שרושמים באינטרנט. לאחר מכן ביקשתי ממנו לבוא, והוא ענה שיש לו עסקים עדיין, אבל לא אמר לי איזה עסקים. כשהגעתי הביתה, ראיתי שיש לו בבית עוד מפתחות על המדף. זה היה שתי צרורות. לאחר מכן זרקתי גם אותם, כל מפתח בנפרד. בלילה לא ישנתי. לא מצאתי מקום, חשבתי איך כל זה קרה? בבוקר התחילו הצלצולים. בצהריים בערך, בשעה 12, התחילו להגיד בטלפון מתי ואיפה הלוויה. אני התקשרתי אליו ואמרתי שהוא צריך להגיע. הוא הגיע והיינו ביחד בלוויה. יום למחורת, בערב, נסענו לאילת. משם התכתבנו דרך האינטרנט והתעניינו מה קורה. למה התחלנו להתעניין? כי היו מתקשרים מהמשטרה ומזמינים אותו לחקירה. לפי דעתי זה היה ביום 20 לאוקטובר 2009 והוא היה עונה שלא יכול היום אבל ינסה. אחר כך התקשרו אליי ואמרו שביום 21 לאוקטובר שאנחנו נגיע לרמלה למשטרה בשעה שמונה וחצי בבוקר. סוף ציטוט. ניקח הפסקה לרגע מההודעה של נטליה קרליק כדי לשרטט ציר זמן, כפי שהיא אותו. ב-16 לאוקטובר, יום לפני הרצח, דמיאן נתן לטלפון לשימוש ביניהם. באותו יום, בתה נסטיה, או אנסטסיה, חגגה יום הולדת במסעדה. דמיאן הסיעה את נטליה למסעדה בסביבות השעה 4 אחר הצהריים, בדרך עברו אצל יאנה אושרנקו לאסוף עוגה ליום ההולדת. בסביבות השעה 4 לפנות בוקר, דמיאן התקשר אליה לטלפון של נתן לה, והיא מסרה לו שאדוארד אושרנקו יגיע ביחד עם טטיאנה, כלתו. לפי ההודעה של נטליה, היא לא ראתה את דמיאן מהרגע בו הוריד אותה בפרמייר ועד לשעה 8 בבוקר שאחרי, כלומר ב-17 לאוקטובר, כאשר היא ראתה שעל ידו מלופפת מגבת מלאה בדם. לאחר מכן, באותו הבוקר, היא ואביו של דמיאן, אולג קרליק, פיזרו בפחי הזבל בסביבתם חפצים של דמיאן, ת- בגדים, טלפונים וציוד לבקשתו. מאוחר יותר היא גם זרקה את צרורות המפתחות של דירת בני משפחת אושרנקו ששכפלה עבור דמיאן כמה ימים קודם לכן. בשלב זה, היא ודמיאן כבר באילת והם מקבלים עוד ועוד פניות בטלפון מהמשטרה להגיע לתשאול שגרתי.
0: בודקים את כל האנשים שהיו קשורים למשפחה במהלך השנים האחרונות והם פשוט מרימים צלצול. ובוחנים כל אחד אחד, גם אנשים שהם ילידים צפיים לחלוטין. אבל כדי לשלול, צריך לצלצל לכולם. במקרה הזה, גם התקשרו לחשוד ברצח, בזמנו. וואו,
1: ו- מה הוא אומר?
0: וזימנו אותו, אמרו לו, תגיע לתחנת רמלה, ו- ואנחנו פשוט דוקים את, ה- את כל האנשים, כיוון שאתה עבדת ב... בבית העסק שלהם, אז uh, אנחנו מתחקרים את כולם, ותבוא, ורק שאלון קצר, ואם הכל בסדר, אז תשתחרר. והוא דחה ודחה ודחה, וכמובן שזה uh, הדליק נורה אדומה.
1: בני הזוג בזמן הזה, מתחילים להרגיש שהטבעת מתחילה להתהדק. ולהמשך הודעתה הכתובה של נטליה קרליק, ציטוט: אנחנו לא נסענו לרמלה לחקירה. הוא אמר שצריכים לנסוע, ויש לי דרכונים של רוסיה. נסענו למצרים. הגענו לשם בשעה תשע בערב, והשאר נסענו לשדה תעופה, ושם אמרו לנו שמאוד קשה עם דרכונים ישראליים בטיסה מספר 4. לאחר מכן נסענו לחברת טז טורס, שם התעניינו בקשר לכרטיסים. אמרו לנו שזו שמוכרת כרטיסים, תהיה מחר בבוקר, אבל נתנו לנו לדבר איתה. הבחורה אמרה לנו שאנחנו צריכים להגיע למחרת בשעה תשע בבוקר. מצאנו מלון. עצרנו. בבוקר נסענו לשם. קנינו כרטיסים ליום 23 לאוקטובר. זאת אומרת שהיינו צריכים להישאר עוד יום אחד. משם גם שאלנו דרך האינטרנט מה נשמע. יותר קרוב לערב, הוא אמר לי בואי ניכנס לקזינו. לאחר מכן הגיעו אנשים והם ביקשו שנצא. שאלו אותי מה הקשר שלי אליו. יצאנו, הביאו אותנו למשטרה ושאלו מה אנחנו עושים כאן. הוא ביקש שישאלו באנגלית. אחר כך הסיעו אותנו לתאים, ואני הייתי בתא לבד כל הלילה. בבוקר הסיעו אותנו לגבול והעבירו אותנו לישראל. אני פחדתי ממנו. אני פחדתי על המשפחה. כי הוא היה מרוגז. אני הרבה פעמים שאלתי, למה הוא עשה את זה? מה הוא עשה? לא חבל לך? והוא כל הזמן שתק. סוף ציטוט. זה הזמן להיזכר במה שרן שלף סיפר לנו, על הצד השני של המראה, באותו יום שהוביל למעצר במצרים.
0: היה חשש גדול שהוא יחשוד שעוקבים אחריו, הוא ייעלם. כי במצרים, אם אה, הוא היה חושד במשהו, הוא היה נעלם לנו, הוא היה נעלם ל, לאפריקה, לאיזשהו מקום, אני לא יודע מה. ולכן הייתה באמת חשיבה עמוקה איך לצמצם את החשד שלו באופן כזה שהוא לא ידע בכלל. שבוחנים אותו, שבודקים אותו, אבל ברגע שהיה ברור שקרליק הוא הרוצח, אה, הוא הועבר את אה, מחסום אה, טאבה, אגדי, בסיוע של שוטרים מצרים, מגיע לישראל, והחל מאותו רגע למעשה, אה, אני מאוד מקווה שהוא לא יראה
1: ובחזרה למכתב של נטליה, ציטוט: כשהוא היה מסתכל עליי במבט זוהם, אני אמרתי לו שאני עבדתי, היה לנו טוב. שאם אתה חשבת, למה לא עצרת אותנו? למה אתה כזה אלים? למה צריך את זה? אני חשבתי שזה יהיה רק ניבה, ואתה עשית, מה שבראש לא יכול להיכנס, ולא בנפש, ולא בשום מקום. אני כל הזמן הייתי אומרת לו שלא ציפיתי שהוא היה יכול לעשות את זה. הוא היה ממשיך לשתוק, המבט שלו היה ריק, ובאותו זמן, כועס. אני כל הזמן הייתי מתפלאת שהוא יכול לישון רגוע. אני לא ישנתי, רק הייתי מעשנת בחדר אמבטיה. היה לי גם רצון להכניס אותו כדי שירצח גם אני מאוד רציתי את זה. כל מה שרשמתי זה אמת, אני בעצמי רשמתי את זה מכל הלב. אני מאוד מצטערת על מה שהוא עשה, שלזה יש חלק בהשתתפות שלי, אבל אני לא רציתי מוות של אף אחד, אני הייתי רוצה להחזיר הכל. נפש שלי קרואה לחלקים. אני רוצה רק דבר אחד, שאצל משפחה שלי הכל יהיה בסדר. תשחררו אותם. הם לא מכעס עזרו לי ולא, אני מאוד אוהבת אותם. אצלי אין כבר אף אחד. אני לא רוצה כלום, רק חירות שלהם נסטסקה, אנסטסיה, משה, אולג ואולגה. ינה, אני אפילו לא יודעת מה להגיד לך, אבל תאמיני לי במילה שאני לא ידעתי מה הוא יעשה שם. אני הייתי נותנת הכל כדי להחזיר את החברות שלנו. את אולי בן אדם היחיד שאמר לי שהוא לא זוג שלי, שמאיפה יש לי כל כך הרבה כוחות לחיות איתו ועם ההורים שלו, שזה קשה. שהוא מאוד מחזיק תחת ביקורת שלו ולא סומך עלינו. רק עכשיו אני מבינה. מאוחר. תסלחי אותי. סוף ציטוט. במהלך המשפט, נטליה קרליק העידה מטעם התביעה ונשאלה, בין היתר, מה קרה כשקרליק הגיע הביתה בבוקר לאחר הרצח. לכך ישיבה. ציטוט. היד שלו הייתה חבושה, והיו שם שריטות או שריטה. אני שאלתי מה קרה. והוא אמר שהוא נפצע. לאחר מכן אמרו לי שהוא כביכול לקח חלק בקטטה. אני שאלתי מה קרה, והוא אמר לי שהם אינם, הרגתי אותם. הוא ביקש ממני שאני אעזור לו עם היד, אטפל בידו, וביקש שאני אזרוק תיק גב ופריטים כלשהם. אני כבר לא זוכרת היטב, אבל הייתה גופייה, נעליים וגם נעלי אצבע. ברור שהייתה שם גם סכין. סוף ציטוט. ועכשיו אנחנו עם אולג קרליק, אביו של דמיאן. ב-23 לאוקטובר, למחרת המעצר של דמיאן ונטליה, נלקחה מעולג הודעה, שבה סיפר כי נטליה, אנסטסיה ומשה, הגיעו הביתה ב-17 לאוקטובר, יום הרצח, בשעה 11 בבוקר, בעיניים דומאות, לאחר שהספיקו לחזור למסעדה, וסיפרו שבני משפחת אושרנקו נהרגו. וכך נודע לו לראשונה על מותם. באותו הזמן, היו בבית מלבדו גם אשתו אולגה, ודמיאן שאשן בחדר. אולג תיאר את הקשר בינו ובין דמיאן כלא טוב. כחודש וחצי לפני מסירת ההודעה, הם רבו על רקע כלכלי, וכמו כן, הוא תיאר שמערכת היחסים הייתה עכורה גם עם נטליה. ציטוט, היחסים לא היו מי יודע מה טובים. שלום, שלום. בערך ארבע שנים לא יצא לנו לאכול ביחד ארוחת ערב ביחד בבית כל המשפחה. במקרר המצרכים של שתי המשפחות היו מופרדים. לא חגים, ולא שבת ביחד. סוף ציטוט. לדברי אולג, דמיאן הסיע את נטליה לעבודה באחר הצהריים שקדמו לרצח, חזר הביתה ונכנס לחדרו. כשהוא הלך לישון לאחר השעה עשר וחצי, רק דמיאן היה בבית. בשעה ארבע לפנות בוקר, אולגה אשתו הגיעה מעבודה. היא שאלה אותו מי בבית, והוא השיב שרק דמיאן. הוא ראה את דלת חדרו סגורה, אך הוא לא יודע האם היה בחדר באותה עת. לעומת דלתה של נסטסיה שהייתה פתוחה ולכן העריך שהיא טרם חזרה הביתה. ביום שבת הוא התעורר בשעה שמונה בבוקר ובדירה היו אשתו שישנה והדלת של חדרו של דמיאן הייתה סגורה. מתפרש מדבריו הראשוניים של אולג כאילו דמיאן היה בכלל בבית בזמן הרצח, ייתכן שהיה לו אליבי מוצק. אולג סיפר שבאותו יום שבת דמיאן הודיע לו שהוא נוסע לאילת אך לא היה בכך שום דבר מפתיע, מאחר שהוא ונטליה נהגו לנסוע לאילת מדי פעם. כמו כן, הוא זוכר את נטליה מתקשרת לנאשם, ומבקשת ממנו להגיע ללוויה שהתקיימה ביום ראשון. בסוף הודעתו, אמר אולג שהוא לא חיפש, ולכן גם לא הבחין, בפציעה של דמיאן בידו. יום לאחר ההלוויה, נטליה ודמיאן הודיעו שהם נוסעים. לא אמרו לאן, שלא ידאגו להם, ושהם יחזרו בקרוב. דמיאן התקשר אליו פעם אחת ושאל אותו, מה קורה אבא? הוא השיב, הכל בסדר, איפה אתם? דמיאן לא ענה, וניתק. הוא ניסה להתקשר אליו, אבל הטלפון שלו היה סגור. רק יומיים לאחר מכן, אולג מסר הודעה אחרת, שונה למדי. בהודעתו, הודה אולג ששיקר בחקירתו הקודמת, ואמר כי כעת... מוכן לספר את כל האמת. ציטוט ביום שישי אני הייתי לבד בבית וגם דימה היה. בין השעות 2 לשעה 3 לפנות בוקר ביום שבת ראיתי את דימה יוצא מהבית. כשיש לו כובע על הראש ויכול להיות מכנס ארוך. בסביבות השעה 4 לפנות בוקר אשתי אולגה יצאה מהעבודה ושאלה מי בבית. ואני אמרתי לה שאני לבד בבית ושראיתי את דימה הולך ויוצא. התעוררתי בסביבות השעה שבע בבוקר. שמעתי במדרגות את הבנות עולות. הן פתחו את הדלת והן בכו מאוד. ונטשה, כלומר נטליה, התיישבה ליד אשתי וסיפרה הכל על כך שהגיעה משטרה. נטליה נכנסה לחדר וסגרה את הדלת. ואז היה צלצול בדלת ופתחתי את הדלת לדימה. הוא הוריד את הנעליים בכניסה וראיתי שיש לו משהו עטוף על היד. יד ימין, מגולגל. שאלתי אותו מה קרה לו. והוא נפנף אותי ואמר תעזוב אותי ונכנס לחדר של נטליה. הדלת נפתחה ודימה נכנס למקלחת ונטליה נכנסה אחריו עם מגבת והייתה איתו במקלחת. הם חזרו חזרה לחדר השינה ואחרי זמן מה דימה יצא מחדר השינה ונטליה אחריו. ודימה היה לבוש יפה. נטליה ליוותה אותו לדלת. שאלתי אותו לאן הוא הולך? והוא ענה שאם שואלים אז אני באילת. סוף ציטוט. וכאן אנחנו מגיעים למעורבותו של אולג. האם אכן היה לו חלק בהשמדת הראיות, כפי שנטליה תיארה בהודעה שלה? אולג בחקירתו הכחיש. בתשובה לשאלה אם הלך עם נטליה והיא זרקה משהו, השיב. ציטוט. אני לא עשיתי שום דבר. אני יצאתי אליה וישבנו על הספסל. אני לא הייתי באתר בנייה ולא הייתי בשירותים כימיים. אני לא זרקתי כלום. סוף ציטוט. בתגובה לדברי החוקרים, כי לאחר עזיבתו של דמיאן את הדירה, הוא יצא ביחד עם נטליה עם תיק ובו סכין עטוף בנייר עיתון, והם זרקו את הסכין בשירותים כימיים באתר בנייה, השיב, מה אני יכול להגיד? זה לא נכון. אני לא הלכתי איתה. סוף ציטוט. לאחר מכן, תיקן את גרסתו בנקודה שבה דמיאן יצא מהבית ביום שבת בבוקר, וביקש ממנו להיכנס לחדר של נטליה. נטליה אמרה לו בלחש שדמיאן השאיר תיק גב עם כמה דברים שצריך לזרוק, וביקשה ממנו להסתכל אם יש בבית עוד מפתחות של דלתות. ציטוט: אצלי בארגז כלים היו כל מיני מפתחות ישנים, ואני לקחתי את הצרור המפתחות שהיה שם, וזרקתי לאותו תיק גב. מדובר באותו תיק גב שדימה נכנס איתו הביתה בבוקר שהגיע. אני לא ראיתי מה היה באותו התיק באותו הזמן. נטליה נתנה לי בעצמה צרור עם מפתחות, ואמרה לי שצריך לזרוק אותם. היא אמרה לי לזרוק את כל המפתחות שיש בבית. אני לקחתי את הצרוך שקיבלתי מנטליה ועוד כל מיני מפתחות, וזרקתי אותם בתוך התיק גב. לא ראיתי מה יש בתיק. אני ונטליה יצאנו כדי לזרוק את התיק עם הדברים. פתחתי את התיק לאחר שהתרחקנו קצת מהבית, וראיתי בתיק נעליים מגומי, גם מכנס קצר, לא בטוח שזה אותו מכנס שדימה חזר איתו הביתה, היה שם גם סמרטוט מקופל עם סימני דם. נטליה הכניסה לתוך התיק סכין שהחזיקה אותו מתחת לבית השחי במיל שלה. הסכין היה עטוב בנייר או עיתון, ראיתי את זה בהמשך, שזה סכין. הלכנו ברחוב וזרקנו את המפתחות לשיחים. מפתח או שניים בכל שיח. היו שני צרורות של מפתחות. את רוב המפתחות זרקנו לשיחים, אבל כמה גם בפחי אשפה ברחוב. אני פתחתי את הפח ונטליה התכופפה לפח ושמה בתוך הפח את הסכין שהוא עטוף בנייר. בשלב זה לא ידעתי עדיין שזה סכין. המשכנו הלאה. היה פח צפרדע גדול ליד בית ספר ושם נטליה זרקה את הסמרטוט והנעליים, ואני חושב שגם את השורט. נכנסנו לחצר של בית משותף, הכוונה שלי לחדר אשפה של הבניין. פתחתי פח אחד וזרקתי לתוכו את התיק שכבר היה ריק. נטליה אמרה לי שהיא שכחה שני פלאפונים בבית, שגם אותם צריך לשבור ולזרוק. פלאפון אחד היא לקחה, ואני את השני. ניסינו לשבור את הפלאפונים בידיים, ולא הצלחנו. ואז שמנו אותם על הרצפה ושברנו אותם עם הרגליים. וזרקנו אותם, בשיחים מתחת לאיזה בית. בזמן שזרקנו את הסכין העטוף, בעלת הבית, שהפח היה שייך לה, יצאה החוצה וצעקה לנו משהו בעברית. בדרך, נטליה אמרה לי שהיא לא הייתה שלמה עם זה, ופחדה שבעלת המקום תוכל לראות את הסכין בתוך הפח. בערב, כשהיה כבר חושך, בערך בארבע וחצי, נטליה אמרה לי, אבא, בוא נלך וניקח את הסכין, כלומר מהפח אשפה של הבית הפרטי. ונטלי התכופפה לתוך הפח, והוציאה משם את הסכין שהייתה עטופה בנייר, והלכנו. נכנסנו לאתר בנייה, וזרקתי אותה לתוך החור של השירותים. חזרנו לדעתי בשש. סוף ציטוט. אולג הבין שיש צרות. אולג לא סיפר לאף אחד על זריקת החפצים ולא עדכן את אשתו, אבל היא הבינה שמשהו מתרחש, והעלתה השערה שדמיאן מעורב ברצח. ביום 27 לאוקטובר בבוקר, אולג הוביל את החוקרים למקומות בהם הוא ונטליה זרקו כל אחד מהמפתחות, והצביע על פח זבל שלתוכו זרקה נאשמת את הסכין, ומשם הוציאה אותו, ועל המקום שבו זרקה אותו פעם נוספת בתוך תא שירותים, שלא נמצא במקום בזמן ההצבעה. אולג נשאל מתי הבין שדמיאן מעורב ברצח, והשיב, הייתה לי תחושה מיד לאחר האירוע, והייתה לי תקוות שווא שזה לא הוא, עד שהגיעו שוטרים ועצרו אותי. אולג סיפר גם שדמיאן חייב לו 10,000 דולר, הוא ביקש ממנו את הכסף וכחודשיים לפני מועד החקירה, הוא ביקש מדמיאן שיעזבו את הדירה לדירה משלהם, והיה להם ריב בעניין. בסוף חקירתו, אולג נשאל אם הוא מוכן להיכנס לחדר החקירות של דמיאן, ולבקש ממנו לספר את האמת. אולג השיב בחיוב. לאחר מכן, אולג הובא לחדר חקירה סמוך, שבו נחקר דמיאן, שם הוא ביקש ממנו שיספר את האמת, כדי שהכל ייגמר, שיסתכל איך הוא ואימא שלו נראים, שאם הוא עשה את זה, שיפסיק לשתוק. וביקש לתת לו נשיקה. אולג הוחזר לחדר החקירות שלו, וציין שהוא שמח שהוא דיבר עם דמיאן, והוא מקווה שעכשיו הוא יספר את האמת. כמו כן, ביקש שישימו לב שדמיאן עשה בעבר ניסיון אובדני, והוא עלול לנסות להתאבד. ב לנובמבר, אמר שצפה בטלוויזיה וראה שנמצא דם בזירה שאינו שייך לקורבנות. הוא ביקש שישחררו אותו ואת אשתו, וציין שהוא נמצא בהלם מכך שבנו מעורב באירוע. לדבריו הוא שמע הודות שמו של הנאשם, דמיאן, לראשונה במשטרה, שכן הוא מכיר אותו כדימה או דימיטרי. כאשר הגיע אולג למסור עדות בפני השופטים, הדברים שמסר בהודעותיו לחוקרים לפני כן, שונו ללא הכר. עקב הסתירות בין עדותו של אולג לבין מה שצוטט מתוך הודעתו, בית המשפט הכריז עליו כעד עוין ואפשר לנציג הפרקליטות לחקור אותו בחקירה נגדית. וגם מול החקירה הנגדית, המשיך להתכחש במידה מסוימת לדברים שאמר בחקירה. עולג הכחיש שהוא ונטליה חזרו לקחת את הסכין שזרקו בפח של בית פרטי, מאחר ובעלת הבית ראתה אותם, ושבהמשך ניסו לחפור בור, אבל סוג האדמה לא אפשר להם, ולכן הם פנו לאתר בנייה ושם זרקו את הסכין לתוך שירותים כימיים. בתשובה לכך שמישהו מאתר הבנייה אכן מצא סכין באותם שירותים, לשם הוא אמר שזרקו את הסכין, השיב אולג. אני לא יודע, את כל הנתונים האלה ייתכן שאמרתי אותם, אני אמרתי לכם באיזה מצב אני הייתי. באשר לחקירתו במשטרה, אישר אולג שהחוקרים יעצו לו לספר את האמת, לאחר שנטליה מסרה גרסה, לפיה הוא סייע לה לזרוק את החפצים של הנאשם. גם אמו של דמיאן, אולגה קרליק, נלקחה לחקירה יום לאחר מעצרם של דמיאן ונטליה במצרים, ביום שישי, ה-23 לאוקטובר. בפתח עדותה לחוקרים, אמרה אולגה שעל הרצח יישמע בדרכה לעבודה, ביום שבת בבוקר. היו פקקים וחסימת דרכים, והם הבינו שקרה משהו. כאשר בעל העסק הגיע לעבודה, אמר שהוא שמע שהרגו מישהו מהפרמייר. היא התקשרה הביתה, ואולג אמר לה שנטליה כבר יצאה. לדבריה, היא לא מכירה את בני משפחת אושרנקו, אבל ראתה את אדוארד, ובעבר ראתה את יאנה ולודמילה, מהחנות שבה עבדו. בהמשך, אמרה אולגה כי ביום שישי, היום שקדם לרצח, כאשר יצאה לעבודתה בשעה אחת בצהריים בערך, כולם היו בבית. בשעה שלוש לפנות בוקר בערך, חזרה הביתה. וכך אמרה, ציטוט: בעלי ישן, אנסטסיה ונטליה היו במסעדה. אנסטסיה ביום הולדת, ונטליה בעבודה. כשאני חזרתי הביתה בשעה שלוש בלילה, ראיתי אותם ישנים. בעלי ישן לידי, והבן אצלו בחדר. סוף ציטוט. כלומר, לדבריה, דמיאן בכלל היה בבית, וישן. שוב, גם אולגה, בדומה לאולג, באותו יום בדיוק שמסר את הודעתו הראשונית לחוקרים, מציגה תמונה של דמיאן שישן בחדרו. עליבי. ועל החוקרים באותה העת כבר יודעים שה-DNA שנמצא בזירת הרצח תואם ל-DNA של דמיאן, כלומר לא ייתכן שהוא היה במקום אחר. אבל בואו לא נשכח, הוריו של דמיאן לא יודעים את זה. ושוב, בדומה למקרה עם אולג, לאחר מספר ימים, הגרסה של אולגה השתנתה מעט. ביום שבת, בשעה 3 בלילה, כאשר שבה מעבודתה, אולג שכב במיטה, והיא ראתה שנעלי הספורט של דמיאן נמצאות ליד הדלת, שהייתה פתוחה מעט. היא שאלה את אולג איפה בנם, והוא השיב שהוא לא יודע. אולגה נשאלה מדוע ציינה בהודעתה הקודמת שראתה את הנאשם ישן, כששבה מעבודה בלילה, בליל הרצח, והיא השיבה, ציטוט, אני אמרתי שראיתי את הנעליים ואת החדר סגור, וחשבתי שהוא ישן. אני לא נכנסתי לחדר שלו. סוף ציטוט. היא נשאלה שוב, האם היא ראתה את הנאשם ביום שבת בבוקר, כאשר התארגנה לצאת לעבודה? והפעם היא השיבה בשלילה, וטענה שהיא לא זוכרת. ולדבריה, הפעם האחרונה שהיא ראתה את הנאשם, הייתה לאחר שהם חזרו מהלוויה. נתה בכתה ודימה היה כמו המום. כולם היו עצבניים בגלל הרצח. סוף ציטוט. לדבריה, היא לא קישרה את הנסיעה לרצח, אלא חשבה שלנאשם אין עבודה, אז הם נסעו לאילת. החוקר לא ויתר, הוא הטיח בה כי היא חשדה, כבר אז, במעורבות בנה. ולכך השיבה, ציטוט: אני שאלתי את בעלי, מה אתה חושב, דימה עשה את זה? ובעלי ענה שאינו יודע, אבל גם אני חושד, כי הם נשאו בפתאומיות. גם נסיה שאלה אותי אם אבא יכול לעשות את זה, ועניתי לה שהוא לא חיה. היו לי הרגשות, היה לי כבד על הלב, לכל אמא יש הרגשות וחושים. סוף ציטוט. היא לא שאלה את דמיאן ישירות לדבר מעורבותו ברצח, כי לדבריה, היו לנו יחסים שלפעמים היינו חודשים לא מדברים. ביום שני לנובמבר 2009, נאמר לה שדמיאן מסר הודעה במשטרה, הודה ברצח, ואף שחזר את המעשה. ולכך היא הגיבה, שהם נסו התחלתי לחשוד, רק חשדתי. החוקר טען מולה שהיא ידעה על הרצח כבר בשבת, ושבשיחה שלה עם בני המשפחה, היא אמרה שעליהם לברוח לרוסיה, ומנעה ממריה, אחותה של נטליה, לגשת למשטרה. היא הכחישה שעשתה משהו מהסוג הזה. לדברי אולגה, היא לא ראתה את דמיאן פצוע, ובתגובה לדברי החוקר, כי עולה מחומר חקירה שהיא ובעלה רכשו עבורו חומר לריפוי פצעים, הגיבה כי חשבה שהוא נחתך באצבע, ושאולג אמר לה שצריך ללכת לקנות. בסוף עדותה לחוקרי המשטרה, תיארה אולגה את דמיאן כאדם אגרסיבי שמקנא לאשתו. היא טענה שלא ידעה שבנה מעורב ברצח, גם אם חשדה בכך, ולא סייעה להעלים פרטים או חפצים ששימשו לרצח. בבית המשפט, אולגה תיארה את המפגש שלה עם דמיאן בחדר החקירות, במילים האלו, ציטוט: אני לא זוכרת מה אמרתי. אמרו לי, את תשבי כל החיים בכלא ואת תרכבי בכלא. כאשר אני ישבתי בתא מבודד, באו ואמרו לי שהבן שלי הודה בכל. כאשר הביאו אותי לתשאול באותו היום, ואמרו לי שהוא הודה, הביאו אותו ממש לדקה, ואני אמרתי לו, דימה, למה עשית את זה? הוא אמר, אמא, לא צריך לעשות כאן קרקס. אני אמרתי, דימוצ'קה, למה עשית את זה? אבל למה אני אמרתי לו ככה? כיוון שבתא אמרו לי שהוא הודה בהכל. סוף ציטוט. ועכשיו אנחנו מגיעים אל עדותה של אנסטסיה, בתם של דמיאן ונטליה, נחדתם של אולג ואולגה. צעירה שחגגה בערב שקדם לרצח יום הולדת במסעדה בבעלות אדוארד, המנוהלת על ידי בני משפחת אושרנקו. בלילה אחד נורא כל עולמה התהפך. לא רק שהוריה נעצרו, אלא גם היא עצמה וגם סבה וסבתה. אנסטסיה היא מי שהוגת יום ההולדת שלה, הוכנה על ידי יאנה אושרנקו, חברתה הטובה, שהפכה לניצולה היחידה של משפחת אושרנקו. בפתח העדות, אנסטסיה תיארה את מהלך האירועים ביום הולדתה ביום שישי. ציטוט: הלכתי ליום הולדת, וזהו, חגגתי אותה, נסעתי לפרמייר בשעה שמונה ומשהו. סוף ציטוט. בהמשך, היא נסעה עם אריה למועדון, ואז חזרו לפרמייר, וביחד עם אמה, חזרו הביתה. בסביבות השעה ארבע וחצי או חמש בבוקר היא הלכה לישון וכשהתעוררה היא ראתה את אמה בדירה אך לא את אביה. היא ראתה את סבא ואימה יוצאים מהבית עם שקית מפתחות וסבא אמר לה לשכוח מזה. בהמשך העדות סיפרה על הסכסוך שהיה בין אביה לבין משפחת אושרנקו כאשר באחד הימים דמיטרי כינס את העובדים של הפרמייר אמר להם שדמיאן גנב דברים מעבודה, הוא אותו. הדבר פגע בו. באשר להתכתבויות איתם, אמרה, ציטוט, הבנתי שצריך לכתוב להם לא ברור, כי חשבתי שאם המשטרה תחפש, אז שזה יהיה לא ברור. אז צריך לכתוב מילים לא ברורות, שרק אבא יבין. והם שאלו מה קורה, ואם רואים משהו בחדשות, ואם מצאו משהו המשטרה. ובחדשות אמרו שמצאו דם שלא שייך למשפחת אושרנקו. וכתבנו להם את זה, זה היה ביום שלישי. ביום רביעי חשבתי שמישהו בחוץ כל הזמן יושב ומסתכל ליד הבית ורושם כל רכב שעובר, וישב אולי שלוש שעות, וכשהוא הלך מישהו אחר החליף אותו, ואמרתי את זה לסבא שלי. סבא שלי אמר לי להודיע להם שנראה שזה משטרה פה ושנגיד להם לברוח. ביום חמישי אימא כתבה לי שהיא תחזור, והם אמרו לי ללכת ביום ראשון למשרד הפנים לעשות דרכון. ושאלו אותי אם יש לי כסף בחשבון הבנק שלי, ואמרו לי לא לבזבז את הכסף, ושאם אין צורך, אז לא לצאת מהבית. אבא שלי כתב באנגלית שהוא אוהב אותי, וסליחה, ואימא שלי כתבה ברוסית, אנחנו תמיד איתך, ושאלוהים ישמור עלייך. ואז בכיתי, פחדתי שיתפסו את אימא או את אבא, אבל יותר פחדתי על אימא, כי ידעתי שהיא לא עשתה כלום, והיא רק נסעה עם אבא כי היא אוהבת אותו. סוף ציטוט. אנסטסיה מסרה בחקירתה הראשית כי לפני שיצא למסיבת יום ההולדת שלה, אביה נכנס לחדרה, חיבק אותה, נשק אותה ואמר לה סליחה על כל מה שקרה ועל כל מה שיקרה. בדרך, כאשר נסעה עם אריה, היא חשבה על מה שנאמר לה על ידי אביה, והיא אמרה לה שהיום יקרה משהו. בסוף חקירתה הראשית אישרה שהיו לה אופניים, ומאז שחזרה מיום ההולדת שלה, לא היו בסלון. לדבריה, כשהלכתי הם היו ועמדו, כשחזרתי הם לא היו שם. וכן, הם אף פעם לא היו במחסן, הם כל הזמן היו בבית על יד החלון. אז לאן הם נעלמו? עוד סיפרה שביום שבת בשעה תשע בבוקר, אמה העירה אותה, מאחר והיא הייתה אמורה לעבוד. כשהן הגיעו לפרמייר ושמעו על מה שהרה, הן פרצו בבכי, ולאחר מכן הן נלקחו לחקירת המשטרה. יאנה אושרנקו, בתם של אדוארד ולודמילה, ואחותו של דמיטרי, איבדה את כל משפחתה בלילה ההוא. בצהרי יום שבת, ממש כמה שעות לאחר שנודע לה על רצח, נגבתה ממנה עדות על ידי החוקרים. באשר לאירוע, סיפרה שאביה פתח את המסעדה ביום שישי בשעה 11 בבוקר. כשהיא הגיעה לשם, בשעה 5, הוא כבר לא היה שם, ושב למסעדה בשבע בערב. בסביבות השעה שמונה וחצי, תשע בערב, הגיעה גם טטיאנה. באשר לאחיה, היא לא יודעת מתי נכנס למסעדה, אך היא הבחינה בו לראשונה, רק כאשר ביקשה לצאת מהמסעדה, בשעה ארבע לפנות בוקר. האירועים התנהלו כרגיל, ללא בעיות מיוחדות, ולא היה ויכוח או מריבה בין בני המשפחה באותו ערב. באשר למצב הכלכלי שלהם, אמרה, ציטוט, אבא תמיד שאמר שלא ניכנס למינוס, אני מניחה שלאבא היה כסף. סוף ציטוט. לבני משפחתה הקרובים לא היו בעיות עם המשטרה, ולא היו להם חובות כספיים. לדברי ינה, הקשר של אביה ואחיה סביר ונורמלי. בזמן שהם היו במסעדה, בבית נשארו אמה והילדים של אחיה. יש מפתח לבני המשפחה שהתגוררו בבית, הוריה, אחיה ואשתו, וכן לה. ובפעם האחרונה הייתה אצלם בדירה ביום חמישי בשעה שתיים בצהריים. לקראת שעות הערב בשבת ה-17 לאוקטובר, החוקרים כבר ניסו יותר לגשש אצלה. מה יכול היה להיות המניע למעשה? ומי יכול להיות החשוד? יאנה סיפרה שלא ידוע לה האם אביה שילם בעבר או משלם פרוטקשן, או אם הייתה דרישה כזו, ולא ידוע לה אם למי מהוריה היה רומן. באשר לאחיה השיבה, יכול להיות, אבל אני לא בטוחה. בתקופה שטניה הייתה בהיריון, מישהי באינטרנט הייתה כותבת לה מיילים, או התכתבות אחרת, ומספרת לה שאחי היה הולך עם נשים אחרות. ובתשובה לשאלה האם העסקים הלכו טוב בזמן האחרון, השיבה, ציטוט, לא טוב, כמכלול, זה נוח לכולם שאין שם הרבה עבודה, כי גם אמא שלי, לודמילה, שהיא היחידה שמתעסקת עם העסק הזה, התעייפה כבר. המסעדה עבדה טוב בהתחלה, חזק. אחר כך היו הרבה הוצאות. בתקופה האחרונה היו הרבה מפוטרים, וממש הרגשנו את הנפילה. סוף ציטוט. יומיים לאחר הרצח, ב-19 לאוקטובר, נשאלה על מפוטרים שכדאי לשים עליהם דגש בחקירה. ויאנה מסרה את שמו של הטבח איגור, וכן את שמו של דמיאן. ציטוט. הוא עבד בצורה יוצאת דופן, אחד הטובים. פעם אני ראיתי אותו במצלמה, לוקח בקבוק וודקה ושתייה מהמקרר. לא מיד, אבל אחרי תקופה, אדיק התעמת איתו ופיטר אותו. אבא סלח לו, ושקל להחזיר אותו לעבודה, אבל זה לא היה עובר אצל דימה. סוף ציטוט. העדות האחרונה מתוך בני המשפחה היא זו של מריה, אחותה של נטליה. העדות הזו, בעיניי יותר משאר העדויות, היא המצמררת במיוחד, והמעידה על אופיו של דמיאן, ממבט של אחות שדאגה באמת ובתמים לאחותה. בפתח העדות שמסרה למשטרה בתאריך 23 לאוקטובר, יום לאחר מעצר אחותה ודמיאן במצרים, אמרה מריה שהגיעה לארץ כתיירת ובשבועיים האחרונים עובדת בפרמייר. ביום שבת, כאשר היא ונטליה נסעו לכיוון הפרמייר, הן שמעו בחדשות ברדיו שבני המשפחה נרצחו, וכאשר הגיעו למסעדה, הייתה גם משטרה. לדבריה, ביום 16 לאוקטובר 2009, היא יצאה עם נסטיה לחגוג לה יום הולדת בפרמייר, בשעה רבע לתשע בערב בערך. בבית היו דמיאן ואביו אולג. בשעה שתיים בלילה בערך, הן עזבו את המסעדה, ומשם הן נסעו לבלות במועדון. בשעה ארבע לפנות בוקר, הן חזרו לפרמייר, ואז חזרו עם נטליה, שסיימה לעבוד. כשהגיעו הביתה, אולג ואולגה היו בבית. ובאשר לדמיאן, היא לא יודעת מכיוון שדלת חדרו הייתה סגורה, והיא לא הבחינה האם רכבו נמצא שם. יומיים לאחר מכן מריה נחקרה שוב. בפתח החקירה, החוקרים אמרו לה שעולה מחומר החקירה שהיא יודעת מהרוצחים, ושהיא אף להם לברוח. ומריה הגיבה, ציטוט, אני לא יודעת בוודאות מי אני יכולה לחשוד שזה דימה. בלילה ביום שישי שלפני הרצח, אנסטסיה סיפרה לי שאבא שלה עצוב, שעובר עליו משהו והוא נראה בדיכאון והסתגר בחדר. שתה וודקה ובא אליה ואמר לה שהוא אוהב אותה ומצער על הכל, ושהיא תגיד לנטליה שהוא אוהב אותה. נסטיה לא סיפרה לאימא שלה, היא שתקה, לא רצתה להבהיל אותה או להכניס אותה ללחץ. סוף ציטוט. בתשובה לשאלה מדוע היא חושדת שדמיאן הוא הרוצח, השיבה, ציטוט, כי הוא אדם מאוד אכזרי, קר, רע, אף פעם לא אהבתי אותו, הוא היה מרביץ לאנסטסיה, סוגר אותה. לפני חודש בערך סיפרה לי נטליה שהיא רבה מאוד חזק עם דימה, בגלל שיחת טלפון שהוא קיבל ממספר חסוי, שאמרו לו שנטליה מנהלת רומן עם אחד מהבעלים של המסעדה. דימה היה ביחסים רעים עם משפחת אושרנקו, הוא לא אהב אותם. גם אנסטסיה אמרה לי שהיא מרגישה שזה שרצח. היא גם אמרה שנעלמו זוג נעלי ספורט מהבית, נעליים של דימה. ביום של ההלוויה או למחרת, דימה ונטליה אמרו שהם נוסעים לסידורים. הם לא היו בבית שלושה ימים. סוף ציטוט. מריה גם שופכת אור על כיצד בכלל לדמיאן היה מפתח לדירתם של בני משפחת אושרנקו. ביום הולדתה של נטליה, היא התבקשה לצאת ולהעביר לדימה מעטפה. ציטוט. דימה פתח לידי את המעטפה וראיתי בפנים צרור מפתחות. לאחר מספר דקות ירדתי אחרי שקיבלתי שיחה ממנו והחזרתי לנטליה. לאחר כמה ימים, כאשר ישבנו בבית של יאנה, זיהיתי את אותו צרור שנתתי לדימה בבית של יאנה. סיפרתי על כך לאנסטסיה והיא אמרה שהוא שוב זומם משהו. אני חשבתי שהוא, דימה, מתכוון לפרוץ. נטליה אמרה לי אחרי שהחזרתי את המפתח מדימה, שקט. ולא דיברתי יותר על זה. הבנתי שדימה רוצה לפרוץ כנראה. אני לא יודעת למה, אבל אני בטוחה שהוא הרוצח. פחדנו שיפגע בנו על כל מה שאנחנו יודעות. אני חושבת שגם ברוסיה, הוא, דימה, היה מעורב במקרה של רצח. מצאתי ארגז ברוסיה בדירה של דימה ונטליה, שהיו שם קלטות שמע של צעקות של אנשים כאילו הם עוברים מינויים. היה לו נשק, שוקר חשמלי. עד היום באים אנשים שדורשים כסף וכל מיני מסמכים. בבוקר של הרצח, אנסטסיה אמרה לי שדימה חזר הביתה כאשר הוא היה מלא בדם, והיד שלו חבושה. אמרה שסבא אמר לה את זה לאחר הלוויה. אני לא ראיתי את החתכים של דימה. כאשר דימה ונטליה עזבו את הבית, הם לקחו איתם שקית זבל שחורה מניילון. היא לא הייתה מלאה. מה שבטוח, זה לא היה זבל. סוף ציטוט. מריה הדגישה כי בליל הרצח נטליה בוודאות לא הייתה עם דימה בדירה, משום שהייתה כל העת במועדון, אך היא לא שוללת אפשרות שסייעה לו טלפונית. בלוויה הוא לא דיבר עם אנשים, בא ונעלם, אני ואנסטסיה בחנו אותו איך הוא מתנהג, הוא היה מרוחק, רצה ללכת משם כל הזמן. סוף ציטוט. לאחר ההלוויה, נטליה ודמיה נסעו בסביבות השעה 11 בלילה, ולמחרת דמיאן שלח למריה מסרון ובו ביקש ממנה להגיע לאינטרנט. שם הם התכתבו, הוא התעניין מה קורה ומה חדש בפרשה. נטליה ביקשה ממנה למסור לאנסטסיה שהיא אוהבת אותה, ושהיא הדבר הכי יקר לה בעולם. וכמו כן, ביקשה שתמסור שם ברוסיה, אם תשאל למיקומם. בסוף חקירתה, אמרה מריה כלאחר האירוע, אולגה ישבה איתה ועם אנסטסיה בחדר, ואמרה להן שצריך לברוח. היא הסבירה שאם יתגלה שדמיאן הוא הרוצח, יאנה לא תסלח, וירצחו את כל המשפחה שלהם, ומאז היא כל הזמן אומרת שצריך לברוח. ביום 25 לאוקטובר, לפני חצות, התבקש חסר דביר ללוות למעצר את מריה. במהלך הליווי, היא אמרה לו שלא סיפרה הכל בקשר לנאשם. מריה סיפרה שבת משפחתה ציינה בפניה בעבר שדמיאן היה רוצח שכיר. כמו כן, נודע לה שאנסטסיה, בתקופות שהייתה קרובה לאביה, דיברה איתו על כך, והוא סיפר לה את קורות חייו, שהיה רוצח שכיר בסנט פטרסבורג, וכן הציג בפניה כתבות באינטרנט על חיסולים שביצע. הוא סיפר לה שהיה יושב שעות בפחי אשפה ובשיחים כשהמתין ליד החיסול, וכיצד היה מחסל אותם. עוד לפי מריה, הוא ריצה מאסר בערב הסעודית בגין עבירות שביצע שם. וכן שדמיאן קרליק מבוקש גם ברוסיה בגין עבירות שביצה, גנבות רכב, מעשי שוד וכדומה. אם כן, העדויות מציירות תמונה עגומה למדי. ריחוק בין דמיאן להוריו, חובות, הימורים. האם כן היה רוצח שכיר? לא ברור, אבל הוא מדבר על כך עם בתו ומספר לה על רציחות שכביכול ביצעה. אלימות כלפי אנסטסיה. קנאה ורכושנות כלפי נטליה, ניקור מול ההורים. לא חגים, לא שבתות, למרות שגרים יחד. המצרכים מופרדים במקרר. הקור, הריחוק. ההשפלה שחש מהפיטורים שנעשו בפומבי. החשד שנטליה שוכבת עם אדוארד שפיטר אותו. הניגוד הזה בין לפני לאחרי. רק כאשר הוא חשוד ברצח, הוריו פונים אליו בכינוי חיבה. דימוצ'קה, למה עשית את זה? כשנטליה מבקשת מאביו של דמיאן לעזור לה להיפטר מהראיות, הוא עוזר. ההבנה שכל בני משפחתו של דמיאן, לפי העדויות, חשדו שהוא עשה את זה, כולל בתו, אנסטסיה. האם אכן דמיאן קרליק אחראי לרצח של ששת בני משפחת אושרנקו? ושמא יש הסבר אחר לכל זה? סדרת הפרקים תמשיך, ובפרק השלישי ננסה להבין, מה הוביל לפתע לשינוי הגרסה של דמיאן קרליק? מהי גרסת ולד שהשופטים נדרשו לאמוד את סבירותה? וכיצד האנשים שניסה דמיאן קרליק לקשור למעשה, הגיבו להאשמות הללו? כיצד השופטים הכריעו בסופו של דבר, ומה היה גזר הדין? ננסה לראות גם מה עלה בגורל כל אחד מהמעורבים בפרשה, ומה מצבם כיום. ועל עיתונאית אחת, שסיפורה של יאנה אושרנקו לא הרפה ממנה. וכעבור שנים יצא להתחקות על עקבותיה. כל זאת, ועוד הרבה יותר מזה, בפרק הבא. אני דנה הילמן, יוצרת, כותבת ועורכת הפודקאסט. לפני שאתם ממשיכים בשגרת יומכם, ודאו שאתם רשומים לפודקאסט על ידי כפתור ה אם בא לכם לפרגן לפודקאסט, מעולה, רשמו מספר מילים באפל ריוויו. ספרו לחברים על הפודקאסט ובקרו אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, עבר פלילי. אנחנו נשתמע בפרק הבא בהמשך פרשת רצח בני משפחת אושרנקו. עד אז, המשך יום צודק לכם.